0: »Schämst du dich denn gar nicht?« Ich glaube, mein knallrotes Gesicht zeigte das Gegenteil sehr deutlich. Ich hatte allen Grund, mich zu schämen, denn ich hatte ja nicht irgendetwas genascht. Zwei Tage später wollte mein Vater Geburtstag feiern. Er hatte einige Gäste dazu eingeladen und sich zu dieser Feier eine mohn gewünscht. Diese Torte ist nun schon seit langem das Lieblingsstück auf der Kaffeetafel bei uns. Und da für eine größere Feier mehrere Kuchen und Torten fertig werden mussten, hatte meine Mutter sie schon fertig gebacken und mit einer Marzipandecke überzogen in den Keller gestellt. Dort hatte ich sie entdeckt und den kleinen Marzipanrest daneben, den ich sonst öfter schon mal naschen durfte. Und da ich das ja sonst durfte, nahm ich mir also den Rest und steckte ihn in den Mund. Das war lecker. Und so folgte dem kleinen Rest noch ein wenig mehr von dem Marzipan, dass da am Rand der Torte zu viel überstand. Und danach sorgte ich dafür, dass alles wieder gleichmäßig aussah. Hier noch ein wenig, da noch ein wenig. Als meine Mutter wenig später in den Keller kam, fand sie die zu einem Viertel abgedeckte Torte. Und für sie war es nicht allzu schwer zu erraten, wohin die verschwundene Marzipandecke geraten war. Ich hatte allen Grund, mich zu schämen. Doch Scham allein würde die Torte ja nicht wieder in den Zustand versetzen, dass man sie auf die Kaffeetafel stellen könnte. Es war also klar, dass ich für Ersatz sorgen musste. Der Bäcker am Ort konnte mir noch eine Marzipantorte für den Geburtstag meines Vaters herstellen. Sie ersetzte das von mir ruinierte Stück und wurde mit viel Appetit von Gästen und Familie genossen. Nur ich. Ich konnte sie nicht anrühren. Denn für mein Gefühl, hatte ich kein Recht darauf, diese Torte auch nur anzugucken. Denn, ja, ich schämte mich. Sich zu schämen, das ist ein bekanntes Gefühl. Es kommt immer wieder vor, dass wir anders handeln oder reden, als unser eigener moralischer Kompass das von uns verlangt. Wir lügen, beziehungsweise wir vermeiden die Wahrheit, wir decken Unrecht nicht auf oder sehen tatenlos weg, wenn Unrecht begangen wird. Und wenn wir dann darauf angesprochen werden oder sehen, welche Konsequenzen unser Handeln hatte, dann ist es da, dieses ungute Gefühl der Scham. Doch da gibt es noch dieses andere ungute Gefühl, anderen dabei zuzusehen, wie sie sich abmühen, besonders jugendgemäß sich anzubiedern. Oder wenn es richtig peinlich wird, zuzuhören, wenn jemand etwas erklärt, das er selbst offensichtlich nicht verstanden hat. Oder wenn jemand versucht, was er besser lassen sollte. Ganze comedy beruhen darauf, ihre Besucher in diese Stimmung zu versetzen. Ob nun Mario Barth oder Mr. Bean, dem Zuschauer bleibt nur die Wahl, ob er schadenfroh lachen oder peinlich berührt sein sollte. Fremdscham heißt dieses Phänomen. Und wie sehr es in unserer Gesellschaft verbreitet ist, erkennt man daran, dass ein eigenes Jugendwort des Jahres 2021 genau dieses Gefühl beschreibt. Cringe. Im Predigtext für diese Woche stellt sich Paulus der Gemeinde in Rom vor. Er hat ein ihm wichtiges Anliegen, doch weiß er auch, nicht allen fällt es leicht, frei und offen zu hören. Ich lese aus dem Brief an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel die Verse 13 bis 17 nach der Übersetzung der Basisbibel. Eines will ich euch nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei allen anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. So ein Gefühl, sich zu schämen, das will niemand. Als Gesellschaft haben wir daher in den vergangenen Jahrzehnten eine Menge Tabus beendet. Verhaltensregeln, die Mitmenschen klein hielten, die das Miteinander störten, sie wurden abgeschafft. Es ist nicht mehr wichtig, mit welcher Kleidung man in ein Restaurant geht oder die Oper besucht. Themen, über die man nicht spricht, sind weniger geworden. Und das Gefühl der Scham ist aber dennoch allgegenwärtig. So werden Menschen in sozialen Netzwerken und anderen Medien an den Pranger gestellt. Wegen vermeintlicher Verfehlungen, wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Überzeugungen. Wir reden darüber, dass jemand Pommes einer bekannten Fastfood-Kette gegessen hat, aber nicht darüber, welche Ansätze sie zur Klimakrise beitragen kann. Es ist eine Methode, unliebsame Gegner mundtot zu machen. Und gegen diesen Pranger kann man wenig tun. Umso mehr wollen wir diese schamlos werden. Schamlos sein, das bedeutet, wenn man im Duden nachliest, bestehende Tabus nicht mehr zu respektieren und damit die Gefühle der Mitmenschen zu verletzen. Oder man ist skrupellos und verstößt ohne Bedenken gegen die guten Sitten. Oder man tritt dreist und unverschämt auf oder handelt so. Schamlosigkeit, das ist die Möglichkeit für Einzelne auf Kosten anderer die eigene Scham loszuwerden. Es ist ein Druckmittel. Wenn einer dreist von alternativen Wahrheiten spricht, so lügt er und färbt seine Lüge mit dem Wörtchen Wahrheit ein. Die Auswirkungen solcher Dreistigkeit sind verheerend, denn durch diese verlogene Strategie wurde in den letzten Jahren ernsthafte Arbeit und Recherche kleingeredet. Wahrheit und Lüge wurden unkenntlich gemacht. Wie soll man nun wissen, was wahr ist? Und ich vermute, es fängt damit an, dass man die Lüge als solches auch wieder benennt. Wenn einer in Verhandlungen eine Vereinbarung aushandelt und dann im Gremium, das diese endgültig beschließen soll, eine flammende Gegenrede hält, dann ist das schamlos und zerstört das Vertrauen der Verhandlungspartner. Wenn man Versprechen gibt, in der festen Absicht sie nicht einzuhalten, dann ist das schamlos und wird in der Rechtsprechung als Betrugsversuch behandelt. Schamlosigkeit ist nicht der Weg, das Problem der Scham in den Griff zu bekommen. Schamlosigkeit ist egoistisch. Ich schäme mich nicht. Paulus macht deutlich, dass das, was er zu sagen hat, in den Augen vieler Zeitgenossen als nicht normal gilt. Doch im Unterschied zur Schamlosigkeit will Paulus nichts für sich selber dabei herausholen. Es geht ihm darum, eine Botschaft weiterzutragen. Seine gute Nachricht handelt von einem Menschen, der am Kreuz starb. Und Paulus sagt, er ist der Sohn Gottes gewesen. Sein Tod war der Anfang von Gottes Gerechtigkeit für alle. Das ist doch verrückt, sagen die einen, völlig cringe. Und Paulus stellt sich mit den Worten aufrecht entgegen. Ich schäme mich nicht für diese Nachricht. Gott ist gerecht und er ist treu. Und so gilt seine Gerechtigkeit allen, mit denen er den Bund am Sinai geschlossen hat. Doch seine Treue schließt nun auch alle ein, die ihm vertrauen können, die sich der guten Nachricht öffnen. Statt sich zu verstecken, nimmt Paulus Haltung an. Er drückt sich nicht vor den unangenehmen Konsequenzen seiner Haltung und schiebt sie auch nicht weg. Er weiß, ein sterbender Gott ist für den gebildeten Menschen ein Unding. Es entspricht nicht der Vorstellung darüber, wie ein göttliches Wesen zu sein hat. Doch Paulus kommt nicht ohne Begründung. Im Verlauf des Römerbriefes wird er ausführlich darlegen, wie er darauf kommt. Er liest es aus den Schriften. Er kann sich auf seine theologische Ausbildung berufen und er bringt diese in Verbindung mit den philosophischen Figuren seiner Zeit. Es ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, mit der er andere wegdrücken will. Im Gegenteil, er will sie mit Argumenten überzeugen und gewinnen. Und das ist vielleicht ungewöhnlich, gar unglaublich, doch es ist in keiner Weise schamlos.